0: Bonjour et bienvenue au balado d'Information sur la santé au Canada. Je suis votre animatrice, Alex Maheu. Dans cette émission de l'Institut canadien d'Information sur la santé, nous allons analyser les systèmes de santé du Canada avec des patients et des experts qualifiés. Restez à l'écoute, car nous irons au-delà des données pour en savoir plus sur le travail qui est fait pour nous garder en santé. Quand nous imaginons la vie d'un médecin au Canada, Plusieurs d'entre nous pensent sûrement à une salle d'urgence au gros centre-ville. Par contre, ce n'est pas la réalité pour un grand pourcentage de médecins en région rurale qui ont une réalité très différente. Aujourd'hui, nous en parlons avec le docteur Nicole Ranger de Hearst, au nord de l'Ontario. Elle est non seulement médecin de famille, mais un plein champ de pratiques en médecins d'urgence, des soins à long terme et des services hospitalistes. Bonjour Nicole, bienvenue au balado.
1: Merci, c'est un privilège pour être ici aujourd'hui. Vous avez une
0: histoire vraiment fascinante, euh, j'avais vraiment hâte de vous parler. À l'âge de 42 ans, vous avez décidé que vous allez vous dédier entièrement à devenir médecin, et spécifiquement médecin en région rurale. Vous avez étudié à l'École de médecine du Nord. D'où est venue votre énorme passion pour devenir médecin dans le nord de l'Ontario?
1: Je pense pour moi, ça vient de ma jeunesse aussi. J'ai été élevée dans un milieu ou un environnement rural, dans une petite communauté juste à l'extérieur de Sudbury. Puis j'ai eu le grand privilège pendant mes études de médecine d'aller faire mon, un stage longitudinal qui est offert avec l'École de médecine du Nord de l'Ontario. Dans notre troisième année, on fait un stage d'environ huit mois dans une communauté rurale. Puis pour moi, c'était la communauté de Hearst. Alors, j'ai trouvé un deuxième chez moi. Quand je me suis rendue là pour entreprendre ma troisième année en médecine, ça a vraiment raffermi mon choix de devenir médecin en communauté rurale.
0: Parle-moi-en. Comment a été votre expérience à date? Euh, quel genre de décision faut-il prendre à chaque jour en médecine rurale? Et comment est-ce que c'est peut-être différent que être médecin en région urbaine?
1: Donc, euh, tout particulièrement euh, pour moi, j'ai trouvé mon expérience et je trouve encore mon expérience d'aujourd'hui. Une journée n'est pas comme l'autre journée. Alors, chaque journée est différente, puis on va se, se revoir dans des contextes euh, complètement différents chaque jour. On peut passer du bureau à la salle d'urgence pour un corps de soirée ou être appelé à faire des visites d'urgence pendant la journée. On peut être aussi appelé à avoir des clients ou des patients dans le milieu de soins de longue durée. Dépendant de nos corps de travail aussi, on a mis sur pied tout récemment ici un système d'hospitaliste pour la, la prise en main des soins pour les patients qui sont admis à l'étage de médecine aiguë. Alors, lorsqu'on est hospitaliste, on a aussi le rôle d'être le premier un appel pour la salle d'opération pour assister. Euh, on fait aussi des appels sur demande, dépendant des conditions des patients dans les milieux euh, aux étages de soins de longue durée. Alors, ça peut varier énormément dans une journée, ce qui fait que notre travail est super valorisant. Euh, les patients reconnaissent la grande valeur d'avoir un médecin qui va passer d'un milieu à l'autre, puis vont les, les voir dans différents contextes pour euh, la continuité de leurs soins.
0: Mmh, J'imagine que ça doit être un, un gros avantage d'avoir de, de le suivi de tous les différents domaines. C'est peut-être un, une considération quand on pense à la santé rurale versus la santé urbaine.
1: Exactement, parce que la majorité du temps, les, les médecins en communauté urbaine, ils vont euh, nécessairement avoir une pratique axée en milieu clinique dans leur bureau leur cabinet, puis parfois avoir aussi un rôle d'aller voir les patients à l'hôpital, mais ce n'est pas une obligation de leur part. Donc, il y a certains médecins qui vont choisir de faire ça. Le contexte unique au niveau de L'exercice en milieu rural, c'est que on recherche chez les médecins la capacité d'avoir un rôle autre que la médecine en milieu clinique dans le cabinet ou le bureau. Souvent, on a des personnalités qui font de nous avoir ce, ce, ce sens de l'aventure-là, d'avoir différentes passions comme la médecine d'urgence. On a aussi d'autres médecins en pratique. Moi, j'ai fait principalement le bureau service d'hospitaliste, l'urgence, les soins de longue durée, mais j'ai aussi de mes collègues aussi qui sont euh, des médecins qui font de l'obstétrie, les césariennes, médecins qui font de l'anesthésie. Alors, quand on se retrouve en milieu euh, rural, c'est important d'avoir des médecins qui ont une variété puis une grande variété au milieu euh, de la communauté, au, au sein de la communauté, puis qui ont vraiment développé une passion pour offrir une panoplie de services aux, aux patients. Cette continuité-là, on ne peut pas sous-estimer la valeur que ça donne aux patients, parce que quand euh, je vais voir un patient au cabinet ou euh, peut-être plus tard, euh, cette, cette patiente-là ou ce patient-là sont admis à l'étage aigu pour une raison, je connais déjà leur historique, je suis en mesure de, de faire un rapprochement très rapidement avec la condition du patient ainsi que les, les autres conditions qui peuvent contribuer pour la raison de l'admission, par exemple.
0: Pour moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que les gens font réellement quand ils affrontent une crise de santé en région rurale? Par exemple, un arrêt cardiaque, une crise cardiaque, une AVC. Et comment est-ce que ça a peut-être un impact sur les résultats pour les patients?
1: Oui, donc... Euh, c'est une excellente question parce que euh, comme médecin en région rurale, puis dans des situations de crise, surtout dans un milieu, dans un contexte euh, à l'urgence, premièrement, un médecin, faut il faut qu'il soit à l'aise ou reconnaisse euh, ses forces et sa capacité de fonctionner dans un milieu où ce que potentiellement, on n'a pas toutes les ressources à notre disposition. Donc, lorsque j'ai commencé à œuvrer dans la communauté de Hearst, il n'y avait pas de CT scan. Alors, les gens qui se présentaient avec des symptômes qui... Était potentiellement associé à un, un, un accident cérébrovasculaire. Il fallait qu'on fasse une évaluation assez rapide, puis entreprendre des démarches particulièrement urgentes pour transporter le patient puis l'envoyer dans une autre communauté pour avoir un examen diagnostique, ce qui présente des défis en soi. Donc, aujourd'hui, on a une grosse tempête de neige. Il n'y a pas moyen qu'il va y avoir des, des avions qui atterrissent, etc. Donc, ça, ça peut euh, nécessairement mettre en péril la, la santé d'un de, de, patient. Heureusement, euh, la communauté de Hearst, c'est vraiment une communauté passionnée qui est vraiment axée sur prélever des fonds puis avoir les mesures nécessaires pour appuyer les membres de la communauté. Puis, on a mis en place un projet de prélèvement. On était heureusement les récipiendaires d'un nouveau City scan ici à Hearst de par les efforts de la communauté pour prélever les fonds nécessaires pour l'achat puis aussi avoir une continuité. Alors, ça déjà, c'était un gros fardeau de soulager pour les médecins. Dans un deuxième contexte, par contre, on n'a pas toujours toutes les ressources à notre disposition. Donc, les objectifs en matière de rencontrer les objectifs pour les patients au niveau des conditions de la santé ou l'amélioration des conditions de la santé peuvent nécessairement aller d'un côté ou d'un autre. Ça va tout dépendre des ressources qu'on a à notre disposition. Puis, comment facilement qu'on peut accéder aux ressources qui ne se retrouvent pas en communauté on a mis en place des systèmes certainement, puis encore depuis la COVID-19, les services qui sont offerts, soit en vidéoconférence ou par euh, rendez-vous téléphonique avec d'autres spécialistes à l'extérieur de la communauté. Mais il faut que je chez Rich le fait que nous sommes quand même assez choyés d'avoir une panoplie de spécialistes qui viennent visiter mensuellement on a des chirurgiens généraux, gynécologie. On avait aussi accès à, auparavant à des services de neurologistes, urologistes. Alors, la, la communauté bénéficie quand même d'une bonne gamme de services de spécialistes, même si on n'a pas l'ensemble des services qui seraient nécessaires pour bien desservir tous les patients.
0: Je dois avouer que c'est rassurant d'entendre ça. Mais j'imagine que le manque de ressources doit être parfois vraiment pesant.
1: Absolument. Euh, je peux me souvenir d'une situation dans laquelle il fallait que le patient soit déplacé pour avoir une image. Puis dans l'intérim, le patient est dans une autre communauté. Je suis au téléphone avec un médecin spécialiste dans un centre tertiaire dans une autre communauté. Le patient est en avant de moi. J'ai le, le patient euh, et sa famille sur un téléphone. J'ai le médecin spécialiste dans l'autre communauté sur un autre téléphone pour essayer de coordonner les services afin que le patient n'encoure pas de délai pour être transféré vers des services spécialisés. Parce que typiquement, un patient qui est envoyé pour une image doit revenir dans sa communauté initiale avant d'être renvoyé dans une autre communauté, ce qui complique la situation, comme tu peux le constater. Euh, puis, je voulais pas encourir des délais pour ce patient-là parce qu'il nécessitait des, des soins d'urgence qu'on ne pouvait pas offrir. Puis, que, euh, dans, dans le fond, je mettais aussi en péril la possibilité que le patient pouvait repartir parce que c'était dans le milieu de l'hiver. Alors, je pouvais pas prendre cette chance-là d'avoir un patient tellement malade qui est pris en deux institutions. Pour être capable de les transporter vers les services qu'il qu avait besoin.
0: Mmh, ça doit être vraiment difficile. Qu'est-ce que vous pensez est la plus grosse, soit fausse, conception ou perception que les Canadiens ou Canadiennes ont par rapport à la santé rurale?
1: Donc, je pense que dans ce contexte-là, il y a peut-être deux volets dans lesquels on peut constater qu'il y a des méconceptions à l'égard de la santé rurale. Donc, sur le, le côté des intervenants de la santé, je pense que souvent, on regarde à ce que les gens n'ont pas nécessairement accès à un ensemble de services de santé au niveau de soins spécialisés ou autres, ce qui n'est pas toujours nécessairement le cas. Les équipes de santé dans des communautés rurales ont, de part la nécessité, de travailler ensemble pour être capable de développer différents champs d'expertise pour mieux desservir les gens de la communauté. Alors, c'est peut-être ça une des, des plus grandes méconceptions. Quand on regarde au niveau de la santé des gens proprement dit, on a quand même aussi une idée que les gens dans des communautés plutôt rurales auraient un plus bas niveau de santé. Puis Je pense aussi que dans certains contextes, ça pourrait être vrai. Par contre, dépendant de la communauté, c'est sûr et certain que la santé et la, la vitalité d'une communauté va certainement reposer, en grande partie aussi, sur l'ensemble des services de santé qui sont disponibles dans la région. Alors c'est quasiment un couteau à deux tranchants. On peut voir des disparités au niveau de la santé chez les gens dans des communautés rurales. Par contre, on peut aussi voir des innovations ou certaines stratégies qui sont mises en place pour être capables d'améliorer la, la qualité des services et par cette entreprise là le niveau de santé des gens dans la communauté.
0: En effet, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de créativité peut-être requise des médecins en, en communauté rurale. Vous avez parlé des disparités qu'il existe parfois en santé rurale, ce qui m'amène à la prochaine question qui s'applique spécifiquement à la santé autochtone dans les régions rurales. Ces deux populations, si vous voulez, sont souvent utilisées faussement de façon interchangeable et peut-être à cause que certains thèmes et des approches semblables reliées aux déterminants de la santé. Mais quelles sont les choses uniques que nous devrions considérer quand nous parlons de la santé autochtone dans les régions rurales spécifiquement?
1: Donc, euh, essentiellement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de défis au niveau des CAPAM, d'entreprendre la mise en place de stratégies qui appuient la santé des Autochtones. Donc, on, ici, on a une communauté autochtone qui est desservie par l'hôpital localement ici. C'est la Première Nation de Constance Lake. Puis, la, la Première Nation a sur les lieux une clinique de santé médicale. Ils ne sont pas euh, malheureusement en mesure d'offrir une grande gamme de services dans la communauté proprement dit, compte tenu des pénuries d'infirmières, de, d'infirmiers, de personnel en santé en général. Ce qui fait que ça devient très difficile d'appuyer les gens de la communauté en matière de leurs soins. Tu as absolument raison, Alex, quand on regarde au niveau des déterminants de la santé, on regarde souvent l'investissement de l'offre des services puis de l'accès aux services, mais il faut aussi avoir un plan à être capable de mieux financer les éléments en cause qui sont la pauvreté, euh, le manque de logement sécuritaire, le manque d'accès à de la nourriture euh, sécuritaire, de l'eau qui est potable, des troubles au niveau euh, d'accès à la transportation. Donc, pour nous autres, les gens qui viennent de la Première Nation constantly même s'il y a un service en place, c'est très difficile pour eux de se rendre en ville pour être capable d'entreprendre des rendez-vous, etc., parce qu'il y a un manque d'accès à la transportation, ce qui met hein, parfois en danger la santé des gens. Ils ne sont pas nécessairement capables de se rendre pour entreprendre, par exemple, l'administration des antibiotiques venus à multiples reprises pendant la journée parce qu'on a un manque d'intervenants de, de la santé qui travaillent en communauté, ils ne sont pas capables de recevoir ces services-là à domicile. Alors, ce ne sont que quelques exemples qui démontrent réellement les défis qui vont être rencontrés par les gens qui vivent en communauté rurale, puis en, en effet, tout particulièrement par les peuples autochtones. C'est des grosses
0: questions, puis des questions aussi qui sont vraiment plus larges que des, les questions de la santé. C'est vraiment difficile de faire une entrevue ces jours-ci de la santé sans parler de la COVID et son impact alors, j'aimerais ça en parler un peu avec vous. Comment est-ce que vous avez trouvé que la COVID a affecté votre métier en santé rurale? J'imagine qu'il y a des aspects un peu différents à considérer. Euh, par exemple, est-ce que c'était plus facile à, à communiquer avec votre communauté à cause que c'est des personnes que vous connaissez mieux que dans une grande ville ou euh, est-ce que des difficultés que peut-être en, en région urbaine, on n'aurait pas considérées ou on n'a pas besoin d'affronter
1: je pense que pareil comme n'importe quelle communauté, on a eu à, à vraiment faire un tour très rapide pour être capable d'évaluer les éléments qu'il fallait mettre en place pour assurer la sécurité et de nos patients et du personnel en santé et du personnel qui sont à l'appui de l'ensemble des services de santé dans la communauté. Alors je pense au début, il y avait beaucoup d'insécurité. Les gens avaient très peur de voir les gens en personne. Puis, De toute façon, nous autres, on essaie aussi de passer le message aux gens que c'était très important de solliciter des services d'urgence. Les gens évitaient d'aller à l'urgence, ils évitaient d'appeler le bureau, ils évitaient de, de toute façon d'être exposés à un potentiel virus qu'on ne connaissait pas. Les difficultés toutes particulières qu'on a vécues, par contre, en communauté ici, parce qu'on est vraiment euh, quasiment équidistants, aux deux grands centres qui desservent nos, nos patients, soit Sudbury et Thunder Bay. Puis, de par la, la, la distribution géographique, justement, on tombe pas dans les mêmes régions géographiques pour les services de santé. On a vu aussi que quand il y avait des communautés où il y avait plusieurs cas de COVID qui se développaient, nos patients ne pouvaient plus accéder aux services des spécialistes qui les avaient déjà vus pour certaines conditions médicales. Alors, il y a eu comme un arrêt très euh, brusque des services auxquels nos patients pouvaient accéder dans le contexte des cas de COVID qui se développaient. L'autre euh, élément qu'on a vu aussi, c'est que nous sommes au de d'autres hôpitaux pour des services de euh, biopsie qui sont sous euh, les services radiologiques, etc., puis nos communautés environnantes avec des hôpitaux qui sont un petit peu plus grands aussi, sont aussi au dépens des médecins qui viennent du sud de l'Ontario pour offrir des services. Alors, on a vu des grands délais au niveau de certains types d'imagerie. On a eu des grands délais au niveau des capables d'acheminer de, nos patients pour des biopsies de toutes les sortes. Alors, ce qui a compliqué les éléments, euh, particulièrement pour les plus petites communautés, je ne peux pas constater s'il y a eu des effets aussi euh, importants dans les communautés urbaines, mais je constate de toute façon, parce que les services sont disponibles localement, que les patients dans ces communautés-là, un peu plus urbaines, n'ont pas dû à subir des, des retards aussi importants que les passants des communautés rurales.
0: C'est vraiment difficile à entendre. Un autre collègue de l'ICIS a dernièrement organisé une session avec des parties prenantes à travers le pays et ça a été noté que les taux de postes vacants pour les travailleurs de la santé étaient jusqu'à 70 dans certaines communautés rurales. Et sûrement une partie de tout ça, c'est à cause du stress euh, qui est en, accompagné à cause de la COVID. Mais est-ce qu'il y a eu un gros impact de travail de la santé dans votre
1: région? Au niveau de la COVID, hein, tout particulièrement, je pense que c'est peut-être un facteur qui a mené certainement à un montant important d'épuisement chez les professionnels de la santé. Comme de raison, on a dû organiser des services, comme dans les gros hôpitaux, ont dû être mis en place ici aussi. Sauf qu'on n'a pas les mêmes ressources humaines qui sont en mesure d'être capables de monter l'ensemble des changements qui sont nécessaires pour s'adapter à quelque chose comme une pandémie. Tout particulièrement, nous autres ici, c'est comme de raison ont subi le sort au niveau des retraites, hein, bien méritées euh, de médecins qui ont œuvré dans la communauté pendant plusieurs années et dans cette instance ici nous autres le, le, le stress qui est vécu ici, c'est tout particulièrement associé à la difficulté de recruter du personnel pour remplacer les ressources humaines médicales qui ne sont plus avec nous. Donc, de part les défis avec la COVID, le stress engendré par toutes sortes de conditions sous lesquelles les professionnels de la santé ont dû travailler dans les dernières années, ça ne facilite pas notre travail de recrutement.
0: On a besoin plus de médecins comme vous qui entrent dans le domaine de santé et veulent travailler en communauté rurale. Un, un dernier sujet relié à la COVID, si vous me permettez, c'est l'idée que la COVID a beaucoup aidé à avancer la santé virtuelle. Vous avez parlé du fait que peut-être ça a aidé les choses dans certaines manières, mais j'imagine aussi qu'il y a des difficultés d'accès parfois dans les communautés rurales.
1: Tout à fait. Alors, euh, je sais que il y a déjà des prévisions pour être capable de faire le rehaussement des ressources et de l'infrastructure nécessaire pour être capable d'appuyer un meilleur réseau de communication, ce qui permettra aux professionnels de la santé d'avoir des interactions virtuelles qui sont plus appropriées, sans défi, comme tu peux le constater. Si l'Internet flanche, on peut pas accéder à nos, do nos dossiers médicaux électroniques et tout et tout. Alors, on est tellement au dépend de la technologie de nos jours que cette infrastructure-là de, de meilleure qualité, elle est essentielle. Je pense aussi, de toute façon, il faut aussi réaliser que, dépendant des communautés, on a une population quand même assez euh, élevée de personnes aînées qui sont des personnes pas nécessairement très adeptes à l'utilisation des services comme Zoom ou euh, des plateformes virtuelles pour la communication. Même au téléphone, comme tu peux, tu peux réaliser il y a des personnes plus aînées qui ont des troubles d'ouïe, ce n'est pas évident pour eux autres d'interagir dans un milieu où ce que... Ça peut mettre en évidence certains défis qu'ils ont. Euh, J'ai même remarqué aussi depuis la, la COVID, parce qu'il faut se costumer de masques et de, de visières et tout et tout, que les patients qui ont des troubles douilles euh, sont particulièrement affectés, peuvent pas voir notre bouche. On se parle proprement dit dans notre visière. Euh, j'ai de la misère à entendre en fin de journée parce que je pense que je me suis écoutée beaucoup plus que mes patients euh, à cet effet-là. Donc, ça a mis en place beaucoup d'éléments euh, difficiles. Cependant, euh, de façon inverse, j'ai plusieurs patients qui euh, ont pu apprécier l'accès par téléphone, surtout aussi, pour des petits rendez-vous de suivi rapides. Pas se déplacer au bureau, ça sauve du temps pour le patient. Ça évite l'exposition potentiellement à, à d'autres patients qui auraient des maladies transmissibles. Donc, on n'a pas de salle d'attente maintenant, comme depuis le, le début de la COVID. Les gens ne sont pas assis dans des salles d'attente à, à attendre leur rendez-vous. Ils arrivent justement à temps. Donc, une option virtuelle, c'est vraiment une bonne option. Il faut aussi identifier le fait que, aucune plateforme virtuelle ne va jamais remplacer la médecine en personne. Cette communication-là, puis euh, le contact personnel, ça demeure vraiment quelque chose d'important pour les patients. Puis nous l'ont dit ça aussi, parce que les mots où on ne pouvait pas nécessairement voir euh, beaucoup de patients en personne, les gens s'en ont senti, euh, puis ont vraiment renchéri le fait que c'était important pour eux de retourner. À la capacité d'avoir un rendez-vous en personne.
0: Vous avez mentionné les dossiers médicaux. Le but de l'ISIS, c'est de collectionner, d'analyser les données pour aider à donner aux gens, euh, au travers de la santé, au dessert de la santé, de l'information pour prendre de meilleures décisions pour leur communauté puis pour les personnes qui desservent. Quelle opportunité voyez-vous en tant que la collection et la disponibilité des données euh, afin d'améliorer la santé rurale?
1: C'est une question hein, extrêmement importante hein, parce que je crois qu'il serait vraiment porteur d'avoir recours à des données pour être capable d'exploiter les meilleures pratiques hein, qu'on retrouve en milieu rural afin d'appuyer le développement de stratégies qui potentiellement n'existent pas dans plusieurs communautés. L'ISIS a certainement un rôle critique à jouer à cet effet-là. Puis, je pense qu'il faudrait prendre l'expansion à recruter, justement, plusieurs parties prenantes dans des communautés rurales ou isolées pour s'engager dans la remise de données en continuité. Souvent, on fait, on fait des, des projets en isolement pour être capable d'avoir les données probantes nécessaires afin d'alimenter les décisions au niveau du développement de politiques ou de, de nouvelles pratiques. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de place hein, pour être capable de mettre en place encore un, un réseau beaucoup plus large, parce que plus ça va, plus les ressources humaines sont en, en diminution, puis malgré le fait qu'on tente de mettre en place des stratégies pour augmenter le nombre des ressources humaines, il va y avoir certainement une période de temps pendant laquelle on va avoir des défis à rendre les services qui sont essentiels à la survie des services de santé dans des communautés rurales et isolées. Alors, de par ces données-là, je pense qu'on sera en mesure de, de mieux établir des stratégies qui, pourrait dépanner euh, qui pourrait dépanner des communautés qui sont couramment en situation critique puis qui ne peuvent pas nécessairement combler les déficits dans un délai raisonnable.
0: Et on sait que les données ça peut aider à améliorer les résultats dans les communautés. Euh, évidemment, chaque communauté est vraiment différente. Euh, J'ai entendu dire que si vous avez vu une communauté rurale, vous avez juste vu une communauté rurale. Vous faites partie de l'Association médicale de l'Ontario qui vient de publier un rapport ou un plan euh, sur une prescription pour le nord de l'Ontario. Qu'est-ce que le plan espère établir euh, pour améliorer la santé de toutes les communautés rurales?
1: Donc, quand on regarde au niveau du plan qui a été développé pour être capable d'améliorer euh, l'état des lieux, si vous voulez, des, de la santé des, des communautés rurales, je pense qu'un des points euh, le plus criant c'est augmenter l'accessibilité à des services de santé qui sont équitables. Donc, on n'aspire pas à avoir des soins égaux, on aspire à avoir des soins équitables. Ce qui veut dire, dans le contexte des communautés rurales, malgré le fait qu'on ne peut pas toujours offrir la panoplie de services localement, il faut vraiment développer des stratégies par lesquelles les gens peuvent accéder facilement sans délai beaucoup plus long que d'autres communautés urbaines potentiellement, aux services euh, nécessaires à combler leurs besoins en matière de la santé. Je crois qu'avec euh, l'École de, so de médecine du Nord de l'Ontario, qui maintenant euh, va devenir une université, on a la capacité d'exploiter aussi la possibilité de modèles innovateurs pour la formation de, des euh, médecins. Alors, c'est très reconnu de par plusieurs études que les travailleurs de la santé vont s'installer dans les milieux dans lesquels ils ont été formés. Euh, de par mon expérience antécédente, lorsque j'étais euh, dans l'enseignement, il fallait souvent envoyer les apprenants à l'extérieur dans des centres plus urbains. Puis malheureusement, ils étaient là pendant des périodes de temps très longues et ont rencontré euh, partenaires, ont fait une vie, puis ne se sont jamais retrouvés à revenir dans le Nord de l'Ontario. Donc, je pense qu'il faut trouver des opportunités où est-ce que on peut apporter, soit des étudiants, des résidents, à faire des stages de formation beaucoup plus robustes dans le Nord-Ontarien pour qu'ils puissent apprécier l'éventail de services qu'ils peuvent offrir, apprécier l'unicité de leurs compétences lorsqu'ils sont formés en, en milieu rural, puis aussi, plus grand que ça, venir à apprécier ce que la communauté ou les communautés, proprement dites, peuvent leur offrir. Donc, c'est pas juste au niveau de la carrière que c'est important, c'est vraiment Critique d'ancrer le professionnel de la santé, sa famille, conjoint, conjointe, etc., afin qu'il puisse se voir, vraiment se voir, s'installer et offrir justement des services de santé dans des communautés rurales ou éloignées, puis vraiment faire une carrière privilégiée et très valorisante. Je pense que le plan prévoit ça. Qu'est-ce qui a frappé ou qui est important pour moi aussi, parce que de pendant toute ma vie, j'ai été une forte militante à, à l'offre des services de santé en français à, en général et que c'était vraiment reconnu par le plan qu'on a une diversité culturelle et au niveau linguistique et au niveau euh, ethnique peuple autochtone, ainsi de suite, que nos services de santé, il faut que les personnes se voient reflétées dans le système de la santé et il faut que les personnes se voient reflétées dans le personnel qui leur offre des services. Puis ça, c'est une partie importante du plan qui a été présenté. Nicole, quel est
0: votre espoir pour votre communauté dans les prochaines
1: années? Pour moi, dans les prochaines années, j'espère que euh, nous aurons un, un grand succès à vraiment avoir une bonne opportunité de recruter des personnes dynamiques, passionnées, à venir se joindre à notre équipe ici. Euh, je me sens vraiment privilégiée d'avoir eu l'opportunité de venir m'installer ici dans la communauté de Hearst, travailler parmi une équipe extraordinaire de médecins euh, qui sont dévoués, une équipe de services de santé extraordinaire je ne vais pas manquer personne, mais la raison principale pour laquelle je me suis dirigée vers la communauté de Hearst pour œuvrer euh, en médecine rurale, c'est essentiellement que je me suis sentie chez nous. Les gens de la communauté démontrent une appréciation incroyable des services que nous offrons et sont voulant de faire quasi n'importe quoi pour nous appuyer afin qu'on ait toutes les ressources essentielles pour les gens de notre communauté. Donc, c'est mon espoir qu'on va retrouver d'autres gens aussi passionnés que le groupe qu'on retrouve maintenant à venir nous joindre à Faire Carrière ici.
0: Je l'espère vraiment pour vous. Nicole, merci pour votre enthousiasme, votre passion et aussi infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Alex, c'était un plaisir et un privilège.
0: Merci d'avoir été à l'écoute. Revenez nous la prochaine fois quand nous nous présenterons d'autres sujets et perspectives de santé intéressants. Pour en savoir plus sur l'ICIS, consultez notre site web, Isis.ca. Si vous avez apprécié notre discussion d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre balado et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Cette émission a été produite par Stephanie Bright et Angela Baker. Et notre producteur exécutif est Jonathan Cooline. Ici Alex Maheu. À la prochaine.